0: ¿Cómo están amigos de La Roja? Bienvenidos a esta nueva edición de La Semana de La Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify. Tenemos bastante que compartir hoy día. Se hizo el primer microciclo de Martín Lasarte. Tenemos palabras exclusivas de él también. Y por supuesto, todo el acontecer de los jugadores chilenos a nivel nacional e internacional. La Semana de La Roja comienza entonces saludando a Vicente Quijada. ¿Cómo estás Vicente? Mucho gusto compartir contigo como es costumbre.
1: Gracias Felipe, buenos días también a... A Camilo y bueno, a todos y todas quienes nos escuchan, eh, tal como tú dices, las primeras palabras de la CERTE ya en profundidad, así que emocionante al fin escuchar al, al profe de una u otra manera aquí en el podcast de la oficina de la Roja.
0: Así es, hoy día no estaba presente Fabio, tenía un viaje laboral fuera de Santiago y por supuesto invitamos nuevamente a Camilo Benavides. <risa> Eh, Nuestra estrella. Nuestro jugador número 12, claro, nuestro refuerzo estrella Camilo, gusto compartir contigo la semana de La Roja, bienvenido
2: Hola Felipe, hola Bicho. bueno el gusto es mío, muchas gracias por estar acá de nuevo y, y a comentar todo lo que se viene en esta semana de La Roja
0: Tuvimos el primer microciclo eh, a cargo de Martín Las Artes, se realizó los días jueves, viernes y sábado con marcada presencia juvenil eh, basta, va a varios jugadores de incluso de menos de 23 años en la un, clara declaración de intenciones del profesor en, en busca de, de nuevos jugadores.
1: Sí, reafirmar un poco lo que comentábamos la, la semana pasada, una, una nómina que era súper vistosa, eh, eh, muy atractiva para, para uno que es hincha, ver a jugadores que son muy prometedores, que vienen de este campeonato eh, sub-20 del, del año pasado, en noviembre, eh, que vienen de Mundial Sub-17, también ver a jugadores a referentes, por ejemplo, como es el caso de Luis Jiménez, que vuelven a la selección después de casi 11 años. Entonces, era una nómina una que era muy atractiva y verlos trabajando ha sido, ha sido bastante lindo. Yo creo que eso es lo que puedo rescatar de ese, este el primer microciclo del profe Martín Lazar.
2: Claro, sí, yo coincido con Bicho, eh, fue muy importante la relación que, que hay entre el cuerpo técnico de la Roja adulta y el cuerpo técnico de la Roja sub 20 de cara a los desafíos que se vienen y de cara a ver a, a esta nueva regeneración de jugadores como llama el profe Martínez Arte ese concepto de regeneración y, y claro, hay muchos jugadores que estuvieron en el Mundial sub 7 del año pasado y que eh, estaban con el, trabajando con el profesor Patricio Almazábal hicieron un gran campeonato allá en Brasil y también con jugadores de experiencia como Mago Jiménez, Pablo Parra así que me, me gustó mucho esa, esa mezcla.
1: Antepasado ya, porque uno, uno como que en el 2020 se lo... Se lo, se lo traga Como que como que pasa pasa colado Porque uno pareciera que porque A mí me llamó la atención porque yo, Cabo, dijiste Mundial Sub-17 del año pasado y yo también pensé al tiro, obvio, el Mundial Sub-17 del año pasado, y en verdad como el 2020 No existió eh, Por lo de la pandemia, claro, claro, claro. efectivamente
2: Bien ahí, bien, bien ahí Dicho, fue pues el 2019 El año pasado no, el año pasado 2020 Lo que sí jugaron <risas> el año pasado fue este campeonato en Brasil Que ah, claro. la verdad lo hicieron de es De así. gran forma eh, sacando segundo lugar Pero por diferencia de goles, casi primer lugar Ante Brasil Y, y claro, eh, está muy buena esta mezcla Que, que está usando el profesor Martín Lazarte De cara a todos los desafíos que se vienen
0: Así es muchachos, y tuvimos la posibilidad De conversar en exclusiva con el profesor Martín Lazarte En una entrevista que ha sido publicada En redes sociales Y vamos a proceder a escuchar entonces Este extenso diálogo junto al actual Entrenador de la selección chilena auto Escuchamos entonces a Martín Lazarte Acá en la Semana de la Roja ¿Cómo se ha sentido en sus primeros días al mando de la selección chilena?
3: Bueno, muy bien. Eh, siempre es una, lógicamente, genera una motivación, genera una expectativa especial. Este, el volverte a encontrar con los jugadores, el volver a estar en una cancha, eso siempre es bonito. Y bueno, más cuando el, el desafío, en este caso para nosotros, in, se iniciaba en estos días. Eh, siempre el trabajo de cancha es, de alguna manera, el puntapié inicial. Todo lo demás es preparación, eso es muy bueno.
0: Cuénteme, profesor, ¿qué es lo que más lo sedujo de esta opción de dirigir a la selección chilena?
3: Bueno, primero, el hecho de ser una selección siempre es una cuestión muy motivante. A mí yo no había tenido esa oportunidad, por ahí lo había deseado y no la había tenido. Segundo, una selección de las características de la chilena, de la importancia de la chilena. Y el tercer punto que para mí es importante personalmente es conocer un poco el medio, conocer, haber vivido, conocer la idiosincrasia, conocer la cultura, conocer los jugadores. El hecho de haber vivido aquí casi cuatro años, no sé, creo que me, me permite tener establecido una serie de pautas que quizás entrenando una selección donde uno no tiene un punto de apoyo es mucho más difícil.
0: Se acaba de realizar el primer microciclo donde usted pudo trabajar por primera vez con jugadores del medio local. ¿Qué evaluación realiza esta actividad?
3: Bueno, desde el punto de vista de la, de la entrega y la adhesión, fantástica, la mejor, la verdad que fantástica. Está claro que, que cuando uno hace un microciclo de estas características, sobre todo en esta etapa del año y con la pandemia, tenemos niveles de, de elaboración distintos, es decir, algunos jugadores venían, eran sus primeros entrenamientos, para hacerlo más claro. Para otros era, eh, ya llevaban una semana y media, dos semanas de trabajo. Entonces las pautas eran diferentes, había unos jugadores más, con mayor edad, con mayor experiencia, con mayor recorrido y había otros jugadores muy jóvenes. Entonces todo eso genera una suerte de, de cóctel heterogéneo que es difícil instrumentar. Pero repito, al final, cada día que pasaba las sensaciones eran mejores. ¿Qué valor
0: tiene para usted, profesor, haber contado en este microciclo con un gran contingente de jugadores jóvenes?
3: Bueno, eh, a mí me parece una, un aspecto, yo lo he comentado más de una ocasión, para nosotros forma parte de un objetivo, quizás no el principal, que es la, lógicamente la clasificación, pero sí la de esa regeneración de jugadores. La única manera que, que existe es intentando apostar, intentando observar, intentando corregir, intentando darles este, apostar por ellos en algún momento, no digo todos, pero algunos lo, van, lo, lo irán haciendo, y desde ese lugar me parece muy importante. Hay otro aspecto, la gente joven siempre le da al entrenamiento, al día a día, un aspecto motivacional distinto. Esa energía, ese positivismo, esas ganas de jugador joven, lógicamente contagia a los demás y es muy bueno.
0: Gran parte de esta nómina está conformada por jugadores que estuvieron presentes en prácticamente todas las selecciones menores, en la sub-15, en la sub-17 y también en la sub-20, incluso algunos vienen de participar en un torneo que se disputó en diciembre con muy buenos resultados en Brasil. ¿Cómo analiza usted el aporte de estos jugadores?
3: es que lo, lo resumiste perfecto, justamente, si se pudiera dar siempre así sería fantástico, no siempre ocurre, pero cuando hay una serie de jugadores que en su gran mayoría han recorrido el camino juntos, 15, sub-17, sub-20, incluso después algunos pasando a la selección mayor, es fantástico, este, esa, esa, esa elaboración se va dando casi de manera espontánea, ¿no? uno no se da cuenta, ¿no? este, o los entrenadores que van, entrenadores que van teniendo no, no nos damos cuenta, pero bueno, yo creo que es muy positivo.
0: Cuénteme, profesor, ¿cómo ha sido para usted de trabajar junto al nuevo director deportivo nacional, Francis Cajigao?
3: Bueno, Francis es un, un personaje, una, una persona, pero un personaje del fútbol que ha recorrido mucho mundo, eh, que hizo un trabajo extraordinario en el Arsenal, muy, muy reconocido en Europa además. Está la particularidad de que, más allá de, de ser inglés, este, sus padres son de La Coruña, el lugar donde yo jugué, y incluso jugamos en contra en algún momento. Este, y bueno, pero más allá de esta cuestión anecdotaria, este, la verdad, un tipo de una capacidad de trabajo fantástica, súper intenso, eh, en todos los detalles, este, siempre te está pautando cosas este, y eso lógicamente te obliga a trabajar, te obliga, y está bueno, parece pues está muy bueno.
0: ¿Cómo tomó la postergación de la doble fecha eliminatoria?
3: En realidad, digamos que teníamos eh, el objetivo ya puesto en ella, en, el, en la doble fecha, eh, y bueno, de alguna manera nos sorprendió, al principio era un rumor, se comentaba, se decía, terminó siendo una realidad. No sé, nos quedó un sabor amargo raro, este, como que no se sé, nos hubiera gustado jugar. Ahora hay que verlo del otro lado, yo soy de los que intento siempre ver el vaso lleno. Nos permite trabajar, nos permite tener más tiempo, nos permite evaluar desde otro lugar y ese, yo creo que desde esa, desde esa, de esa situación pues, termina siendo positivo. Lo que, le deja la, lo que deja la eliminatoria sudamericana siempre, que es súper complicada, que es súper difícil. No, no nos hagamos una composición del lugar de realidad hoy. La realidad hoy es la que es hoy, pero no necesariamente tiene que ser la del final. Todas las eliminatorias que recuerdo, en los últimos años por lo menos, siempre había uno o dos equipos que se despegaban, empezaban primeros, e incluso en algún caso alguno de ellos ni siquiera clasificó. Entonces todo es relativo, todo está por jugarse. Está claro que en, en nuestro caso, a nosotros como cuerpo técnico, nos toca empezar hoy fuera del grupo de clasificación. Pero bueno, es la situación hoy. Lógicamente nuestra, nuestra consigna, nuestro objetivo es cambiarla.
0: ¿Qué opina del actual momento de los futbolistas chilenos en el exterior?
3: Mira, esa es una pregunta como la situación de, de la selección y la el eliminatoria hoy. Es la, la foto de hoy. Pero bueno, esas cuestiones generalmente terminan cambiando o se van modificando. La realidad hoy es que tenemos algunos jugadores que no están compitiendo de forma regular, algunos están en equipos muy importantes, incluso peleando campeonatos, este, pero no lo están haciendo de forma regular y lógicamente en lo que más nos gustaría que jugaran siempre. Y bueno, ese es un aspecto que lógicamente intentaremos apoyar de nuestra parte todo lo que podamos para que esa situación... que esos jugadores participen, que tengan mayor cantidad de minutos, porque redundaría en beneficio de la selección.
0: Muchas gracias, profesor. Le queremos dar las gracias por haber compartido junto a nosotros, por haberse dado el tiempo, ¿no es cierto?, de esta entrevista junto a la Roja.cl y le deseamos el mejor de los éxitos en este camino junto a la selección chilena rumbo al Mundial de Qatar 2022.
3: Muchísimas gracias. Como dije el primer día, cuando me tocó firmar una una camiseta, el sueño mío, espero que sea el sueño de todos, seguro que es el sueño de todos. Así que bueno, vamos a hacer todo lo posible para, para que nos sintamos identificados, que nos sintamos a gusto y que lógicamente podamos vivir de la, de la cita mundial en el, en el que se avecina.
0: Una Cristal retornable es como jugadora de recambio. Sale una vacía y entra una rellena. Prefiera retornable y aliviemos la sed de la pasión por la roja. Retornable, reconveniente, reamigable con el medio ambiente. Cristal, juntémonos. Todos son bienvenidos a Claro. Pórtate de 6.990 pesos y llévate increíbles equipos. Sin requisitos, sin restricciones. con ConoSindicom. Claro, lo bueno de cambiar. Los futboleros de corazón sabemos que nuestros grandes de La Roja, antes de romperla en la cancha, la rompieron en sus casas. El mejor lugar del mundo, donde hoy vemos y disfrutamos de las eliminatorias. Descarga la app y encuentra todo para hacer de tu casa, tu estadio. Sodimac, la casa oficial de la selección.
4: Ya puedes tener una cuenta corriente que no te pide sueldo para abrirla Que no te cobra por transferencias Ni por sacar plata en cajeros Y que tampoco te piden te voy laboral. Ya puedes tener tu cuenta corriente live del Santander Una cuenta que además te permite comprar por internet y en apps Ábrela 100% online en santander.cl Cuenta corriente live Tu cuenta y la de todos Santander Tu banco
5: Soy una camiseta usada de La Roja, con más historias que ninguna. Estuve ahí en las dos Copas América. No quiero ser otro desecho más que ensucie el planeta. Por eso, junto a 10.000 camisetas usadas por los cracks de La Roja, seremos reutilizadas para crear un futuro más verde e inspirar a las nuevas generaciones. Soy roja por fuera y verde por dentro. Cuenta nuestra historia y participa por una de ellas. Infórmate en rojasustentable.cl Arauco, por una
0: roja más sustentable. Volvemos con la semana de la roja. Eh, estábamos escuchando antes de ir a comerciales, ¿no es cierto?, la voz del profesor Martín Lazarte, eh, destacar que estaba preparado, por supuesto, para la disputa de esta doble fecha eliminatoria. Lamentable el hecho de que se haya suspendido, ¿no es cierto?, debido a inconvenientes para contar con los jugadores eh, que militan especialmente en Europa. Pero, por supuesto, la, la idea va a seguir trabajando, hablaba de su relación con el Francis Cajigao también y de cómo está intentando lograr esta regeneración que hablábamos de jugadores acá en la selección chilena
1: Sí, un poco lo que conversábamos también, bueno, a lo de la semana pasada, que es esto de, de ver un poco el paso medio lleno más que medio vacío, porque claro, en un momento a todos nos da, y, y de hecho en lo personal yo creo que sería mentira decir en este programa que no nos da mucha lata eh, no poder eh, estar presenciando un partido eliminatorio en, en, la, en las fechas que y, y tener esta como incertidumbre sobre qué va a pasar pero al mismo tiempo es mucho tiempo de trabajo para este nuevo técnico que, que está mostrando que hace las cosas serias y no solamente él sino que todo su, su staff técnico también en lo que está haciendo con Francisco Cajigado entonces darle tiempo a esa primero a esta esta comunión entre Cajigado y, y Lazarte que él describió muy bien en la entrevista y también darle tiempo al trabajo de este nuevo cuerpo técnico para que eh, puedan tener aún mejores resultados a la hora de enfrentar estos partidos, que como hablábamos fuera de, fuera de programa, estos partidos van a jugar igual, se tienen que jugar igual, más allá de que haya incertidumbre de que no sepamos cuándo se va a jugar, se van a jugar igual, y hay que prepararse de todas maneras, y este tiempo extra que nos están dando, entre comillas, yo creo que es una noticia súper positiva.
2: Sí, yo también lo veo positivo, eh, porque de partida... El profe, claro, te, iba a tener un mes y medio para trabajar de cara a los partidos ante eh, eh, Ecuador y, y Paraguay. Y bueno, con, este, con esta suspensión va a tener mucho, mucho trabajo para lo que viene. Así que me suman las palabras de Bicho y, y muy positivo este, este, esta para. Y así para que pueda haber más jugadores in situ en De la Liga Chilena con el inicio del
0: campeonato también. Así es, estos fueron los jugadores que participaron de este primer microciclo de marzo: Tomás Alarcón de O'Higgins, Julián Alfaro de Magallanes, Luciano Arriagada de Colo Colo, Brian Cortés de Colo Colo, Brian Carrasco de Palestino, Diego Carreño de O'Higgins, Rodrigo Echeverría de Everton, Julio Fierro de Colo Colo, Juan Carlos Gaete de Colo Colo, Daniel González de Santiago Wanderers, Bruno Gutiérrez de Colo Colo, Joaquín Gutiérrez de Huachipato, Luis Jiménez de Palestino. Juan Leiva, de Unión La Calera, Ignacio Mesina, de Palestino, Clemente Montes, de la Universidad Católica, Pedro Navarro, de Colo Colo, Carlos Palacios, de la Unión Española, Pablo Parra, de Curico, César Pérez, de Magallanes, Jason Rojas, de Colo Colo, Ignacio Saavedra, de Universidad Católica, Gonzalo Tapia, de Universidad Católica, Jason Vargas, de Unión La Calera, y Eric Wimberg, de Unión eh, La Calera. Un buen contingente de jugadores, una mezcla de eh, juventud y experiencia bien marcada. A propósito de juventud, uno de los jugadores que conversó con nosotros fue Daniel González. Este, extraordin- este extraordinario, lo remarco, defensa de Santiago Wanderers con un futuro impresionante. Conversó con La y nos habló de su experiencia en el microciclo eh, con la selección adulta. Escuchamos al Dani. A mi cuarta edad, ser nominado a la selección adulta es un gran logro y, y me da motivación para, para seguir creciendo en esto. Aprovechar la oportunidad que se me dio, seguir creciendo, captar todo lo bueno, lo positivo, aprendiendo de mis compañeros y también de los profes, y que es una experiencia más para mi carrera y rescatar lo mejor de esta nómina. No, si bien siento que he hecho las cosas bien y quiero seguir trabajando, mejorando, si bien aún soy joven, pero todo esto suma para, para mi crecimiento en lo futbolístico y en lo personal también. Eh, me sentí muy cómodo, si sí, bien nos dieron la confianza a todos los que somos más jóvenes También el cuerpo técnico nos, nos brindaron mucha confianza Y, y nos sirvió para, para adaptarnos rápido a, a la intensidad de los pases, a los movimientos Y todo eso, así que muy bien ¿Qué cantidad de, de defensores centrales que tenemos pensando para el futuro? Porque además de los consolidados, aparecen en esta lista el, el Dani González Y también está Jason Rojas, que si bien es cierto en Colo Colo está jugando lateral derecho Cuando lo ha hecho de central, que es su posición natural cumple muy bien, es un, eh, tenemos muy buenos nombres del recambio en la saga.
2: Felipe decía a los jugadores centrales, quiero también destacar a Ignacio Mecina que terminó jugando Tiene el razón, tiene razón Así que claro, hay varios varios defensas, que bueno, es lo que veníamos diciendo muchas veces en los Podcast de La Roja, lo mejor que tiene Chile en estos momentos es el lado defensivo, así que desde, desde ahí, de ese lado, no nos podemos preocupar tanto, y eh, tenemos que ver cómo vienen las generaciones que más abajo, y claro, tú decías, Daniel González, Edson Roja Bruno Gutiérrez, que, tú, que terminó jugando en el Jique, así que eh, me da mucha expectativa lo que hay en la saga defensiva. Claro, no me sumo a eso,
1: es como que pareciera uno estar satisfecho por lo que ya hay, tú decís, ya teni- tuvimos buenas defensas en su momento de la Generación Dorada, después llegaron estos nuevos defensas que están apareciendo ahora también, Guillermo Maripán Francisco Serralta, jugadores que tienen una proyección tremenda, este, el caso de Nico Díaz, que cada vez está jugando mejor, y vamos a repasarlo más adelante también lo que está haciendo en el Mazatlán, Y ahora también aparecen estos nuevos jugadores que tú dices, no se nos va a acabar la cantera de centrales. Y y como bien dice Camilo, yo creo que hay que poner ojo también en los otros puestos que eh, lamentablemente se han ido, no hemos ido quedando cortos, por ejemplo, volantes de corte, volantes de centro, volantes eh, al medio, también en una posición que se superpobló en su momento y en la cual todavía yo siento que hay muchos mucho jugadores pero por ejemplo delante igual vamos quedando sin opciones y sería bueno ir también que ojalá dentro de esta nómina que, que comentábamos recién aparecieran un Clemente Monte, un Gonzalo Tapia que pudieran eh, taparnos la boca en no ese sentido
0: así es tú comentabas de la zona media otro de los jugadores que conversó con nosotros fue el Nacho Ignacio Saavedra este volante de Universidad Católica de Gran Temporada 2020 y comenzamos bien en 2021 ¿no es cierto? con el tricampeonato un jugador que a varios quieren ver en la selección chilena vamos a escuchar entonces al Nacho a continuación en la semana de La Roja hay un grupo muy variado de ...de gente con mucha experiencia y de jóvenes... ...entonces creo que, creo que va a ser muy buena... ...para todo ámbito, para, para los jóvenes... ...y para los más experimentados ...para ver lo que quiere el profe Martín... ...así que, que es muy buena... ...muy bien, la verdad es que se entiende mucho... ...lo que, lo que quiere el profe... Lo, ...lo hemos captado muy bien... Eh, ...por ahí se hace un poquito más difícil... ...ya que venimos de las vacaciones... ...entonces empezamos a agarrar ritmos futbolísticos, ...pero la verdad es que, que me he sentido muy bien... ...muy cómodo gracias a mis compañeros... ...gracias al cuerpo técnico... ...y gracias a la gente que está acá... Así que eso es muy bueno pa, para mí y para todos. Bueno, el puesto eh, de volante central creo que está muy bien cubierto, ¿no es cierto? Está eric Pulgar, está Claudio Baeza, que cuando jugó lo ha hecho muy bien, está Lorenzo Reyes, estuvo Esteban Pavés en Copa América y aparecen nombres nuevos, ¿no es cierto?
2: Está Larangui también. Sí, bueno, claro,
0: sí. claro, tienes razón. Y aparece el Nacho Savera y aparece también Tomás Alarcón, que estuvo en el microciclo, así que creo que también es una posición muy profunda y en la cual podemos estar tranquilos por muchos años.
1: De hecho, precisamente en Saavedra yo pensaba cuando, cuando te, te, te mencionaba que había una superpoblación, porque hay jugadores con mucho futuro, esa que ya tiene 21, 22 años, eh, entonces, les queda mucho, el mismo lo decía, quizás le falta más el pase en profundidad, el, el romper líneas, que es un tema que de hecho lo hemos conversado en su momento aquí en, el, en la Semana de la Roja, pero son cosas que se pueden ir puliendo, él es un muy buen volante corte, y lo mismo con Tomás del Arcón, que tú decías, claro, estuvo un microciclo, y también cuando le tocó jugar contra Argentina, lo hizo de muy buena manera, yo me acuerdo en ese partido y que de hecho, ahí dije, acá tenemos volantes centrales de, 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 para, 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 para tiempo, porque para futuro, digo, porque Tomás Alarcón igual tiene 20 años, entonces eh, queda futuro, hay, hay jugadores en esas posiciones y, y espero que puedan ir, como, como mencionaba saber puliendo esas características que faltan para ser el jugador completo, un Arturo Vidal o un, un Charles Aranguis, como, que tienen esas características más, quizás, eh, de box to box, como se dice en el en, en fútbol en inglés.
2: Tomar Arcón, Nacho Savera, son jugadores que, que bueno ya han venido jugando mucho en su equipo, han tenido un proceso de selección también eh, destacado, la sub-15, algunos 17, eh, sudamericanos. Entonces, yo creo que eh, ahora les falta el último paso, la consagración. Obviamente, eh, esto es paso a paso, pero. Pero claro, de a poquitos minutos jugados Esto le va a servir para ya estar eh, En la Roja adulta, eh, en algún partido de Clasificatoria, o claro, amistosos Como tuvo Tomás Alarcón contra Argentina
0: Así es, de hecho debutó y jugó Muy bien, entró con mucha personalidad aquel día a Tomás Alarcón. Otro de los jugadores que conversó Con nosotros fue el mago Luis Jiménez Que empinado ya a los 36 años sigue mostrando, derrochando Categoría en el fútbol chileno y está En busca de una nueva oportunidad en la selección Chilena. Escuchamos al mago Jiménez ahora En la Semana
3: de la Roja la verdad es que han sido trabajos bastante intensos, bueno, es el primer microciclo, así que muy contento, muy conforme y bastante, bastante cómodo. Es un momento muy lindo porque después de hace muchísimo tiempo que, que vuelvo a un lugar bueno, que creo que todo futbolista desea estar, así que espero disfrutarlo y aprovecharlo al máximo. Eh, bueno, espero estar a la, a la altura de lo que, de lo que se me pida, y, y poder ser, ser parte constante en este proceso, ojalá estar en la mayoría de, la, de las convocatorias.
0: Y ahí escuchábamos a Luis Antonio Jiménez, eh, destacable lo que viene realizando, a pesar de, de, de su edad ya, ya, ya avanzada para ser futbolista, sigue derrochando clase en las canchas nacionales y es un jugador que, que podría ser una alternativa interesante, ¿eh? porque puede ser tanto media punta que es el, el jugador que dé el último pase, que por ahí nos estuvo faltando en los últimos años, o puede ser un 9 también, donde ha jugado en Palestino, que es otro puesto donde también como que no aparece un hombre que se, que se quede con esa camiseta del número 9, así que una alternativa muy interesante, así que qué valioso que lo haya podido ver en acción Martín Lazar.
1: A los Francesco Totti, ese, ese tipo de 9, un Francesco Totti que juega de espalda, que aguanta, que espera, y claro que al final es como medio apunta también, eh, voy a hacer una confesión, Qué, qué envidia eh, los equipos que han podido tener a Luis Jiménez de su fila, encuentro que es un jugador sumamente versátil, yo le digo desde la vereda al frente que, no, que, no, que, no, que nunca probablemente lo va a tener eh, y por, pero ojalá podamos tenerlo de vuelta a la selección ya son casi, lo mencionaba antes son casi 10 años ya eh, desde la última vez que Luis Jiménez vistió la, la camiseta de la selección en un amistoso en Francia entonces imagínate lo bueno que tienes que ser leyendo algo súper burdo, eh, perdonen si ridiculizo un poco el tema, pero lo bueno que tiene que hacer para que pase tanto tiempo y pueda seguir siendo seleccionable por y, 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 y rindiendo al, al, al nivel tan alto que está rindiendo Luis Jiménez, porque lo hizo, fue elegido el mejor jugador del campeonato. O sea, no, esta situación tampoco llega por los años de experiencia que tiene la selección, llega porque efectivamente, y como lo dijo Lazarte antes,
2: está viviendo un muy buen momento. Claro, es notable lo que, lo que dijo en su momento el profe Lazarte de que él va a nominar a jugadores con con su momento, en el momento en que están y claro, en el momento en que están, lo que se ha dicho es un gran momento para Luis Mago Jiménez, que obviamente lo demostró en cancha, en Palestino hizo de todo, hizo hasta goles que, que no, claro, que, no, que obviamente su, su posición natural era más de creación, pero ahora eh, eh, estando ya más de nueve, nueve y medio falso hizo bastante goles, así que yo creo que una gran alternativa para para la selección
0: Ahí estaban entonces las opiniones ¿no es cierto? jugadores que participaron del microciclo de la selección chilena a cargo del profesor Martín Lazarte, nos vamos a ir con compromisos comerciales y ya volvemos con el bloque final de la semana de La Roja, el podcast oficial de la selección chilena Una cristal retornable es como jugadora de recambio, sale una vacía y entra una rellena Prefiera retornable y aliviemos la sed de la pasión por la roja. Retornable, reconveniente, reamigable con el medio ambiente. Cristal, juntémonos. Todos son bienvenidos a Claro. Pórtate de 6,990 pesos y llévate increíbles equipos, sin requisitos, sin restricciones, con los Indicom. Claro, lo bueno de cambiar. Los futboleros de corazón sabemos que nuestros grandes de la roja, antes de romperla en la cancha, la rompieron en sus casas. El mejor lugar del mundo, donde hoy vemos y disfrutamos de las eliminatorias. Descarga la app y encuentra todo para hacer de tu casa, tu estadio. Sodimac, la casa oficial de la selección.
4: Ya puedes tener una cuenta corriente que no te pide sueldo para abrirla. Que no te cobra por transferencias. Ni por sacar plata en cajeros. Y que tampoco te piden te hueá a Ya puedes tener tu cuenta corriente Live del Santander. Una cuenta que además te permite comprar por internet y en apps la 100% online en santander.cl Cuenta Corriente Life Tu cuenta y la de todos Santander Tu banco
5: Soy una camiseta usada de La Roja Con más historias que ninguna Estuve ahí en las dos Copas América. No quiero ser otro desecho más que ensucia el planeta por eso, junto a 10.000 camisetas usadas por los cracks de La Roja, seremos reutilizadas para crear un futuro más verde e inspirar a las nuevas generaciones. Soy roja por fuera y verde por dentro. Cuenta nuestra historia y participa por una de ellas. Infórmate en rojasustentable.cl
0: Arauco, por una roja más sustentable. Volvemos con la semana de La Roja, estamos ya con el bloque final y vamos a hablar de los chilenos en el extranjero. Eh, como siempre, no es cierto, repasar todo lo que ha ocurrido Hay muchas noticias, eh, buenas actuaciones Jugadores que se siguen consolidando Jugadores que están a punto de lograr cosas importantes Ya sea torneos, ascensos Así que muchas novedades eh, que podemos conversar, eh, Vicente
1: Sí, hartas noticias, buenas noticias la, 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 la más quizás antigua, por así decirlo Para partir desde, desde atrás hacia adelante Son las dos asistencias que metió César Pinares en Libertadores En el debut de, de gremio ante Ayacucho eh, golearon por 6 a 1 en el partido de día de la segunda fase así que un muy buen inicio para César que se empieza a firmar ya en, en el equipo brasileño y ya yendo al, al, al fin de semana los partidos que, que habíamos anunciado que se venían harto partido interesante se jugaba quizás un partido que podía derivar en la definición perdón del eh, título en Francia pero lamentablemente fue expuesto por casos de COVID no se pudo jugar el partido entre el PSG femenino y el Olympique de Lyon que recordamos llevaban solo un punto de diferencia a 10 fechas de campeonato entonces lamentablemente no se va a jugar un partido que era básicamente definitorio Eh, pero bueno eh, va a quedar eh, para más adelante lo que sí se jugó fue el partido entre Mazatrán y Tigres donde Nicolás Díaz fue la figura eh, hizo un tremendo partido ante el subcampeón del mundo. Recordemos que Tigres estuvo hace poco en la Mundial de Clubes eh, y el Mazatán ganó 2-1 con un gran cometido del defensa chileno. Lo mismo de Sierra Alta, quien si bien anotó un autogol, hizo un tremendo partido, eh, tuvo una cantidad de cosas impresionantes, fue también calificado como una de las mejores notas de su equipo y ojo que el watford ahora sí que se está y viene siendo
0: tendencia ya lo de la de, de Sierra
1: Alta. sí no es, es, es el, el, el eje de, de salida también de su equipo a atrás tiene una tiene una, un porcentaje de pases muy alto de precisión de pases porque en el fondo no solamente te da seguridad en, el, en, en, el, en porque despeja y porque lo que hay porque gana muy bien los, los enfrentamientos uno contra uno sino porque también tiene muy buena salida y eso también tiene al Watford en el segundo lugar, ya como sublíder eh, exclusivo del, del, de la Championship, así que se empieza a, a meter ahí en, la, en el posible ascenso a Premier League. Todavía quedan varias fechas, pero ojo que con un segundo lugar recordemos el, el Watford podría ascender directamente igual. Y bueno, la Alexis ya se está convirtiendo en el revulsivo de lujo de Antonio Conte en la Serie A, eh, esta vez nuevamente entró para ganar el partido. Esta vez con una asistencia como esas que, a la antigua, ¿eh? como las que metían el Arsenal esos centros cuchareados que tiene Alexis, que saca como con la mano. Preciso, un preciso. Esa, esa capacidad que tiene yo, ni en el FIFA he visto eso, esos, esos pases como bombeados que tira Alexis de repente. Bueno, esos, uno de esos centros fue el que eh, llegó a la cabeza del autor Martínez, que le dio el triunfo al Inter de Milán sobre el Torino, que, ojo, la, el Inter ya. Se despega a nueve puntos de, de la Semilán. Eso
0: quería comentar, Camilo, que parece que, que el Inter tiene el escudeto medio en el bolsillo ya, ¿no?
2: Ojo, okay, que
1: la Juve igual se puede meter, pero, pero sí.
2: Un hombre importante en ese, en ese título ya en el bolsillo fue este fin de semana Sancho, lo que decía Bicho. dicho sí, en ese centro el minuto, ya, ya estaba acabando el partido, ¿no? 85, creo. Sí,
1: 85. 85, entró el 81
2: y metió el, el centro de 85. Cuatro minutos le va a estar. Entonces, yo creo que ese, ese triunfo importantísimo ya para ir asegurando lo que es un nuevo título para Inter y, y claro, eh, muchas buenas actuaciones de, de jugadores. Yo aquí traigo la, la mala noticia del de, de fin de semana, lamentablemente, eh, la derrota de Santiago Morning en los cuartos finales ante Corinthians por la Copa Libertadores Femenina, con este resultado 7-0 ya quedó eliminado de, del torneo en, internacional femenino, así que solamente nos queda hoy día Universidad de Chile que va a enfrentar a Independiente Santa Fe para ya pasar en una de esas a semifinales que es lo que todo Chile, el, el fútbol femenino chileno espera. Bueno, lo, lo bueno eh, lo bueno es que ahora hay que hay que apoyar con todo a, a la U, a ver qué pasa y, y ver si en una de esas se mete alguna semifinal, en su primera participación en Copa Libertadores. Intensa la Libertadores femenina, piensa que se jugó ¿cuánto? en dos semanas, se está
1: jugando. Es súper, en comparación digo, porque uno piensa en estos tiempos y los compara como en los tiempos que se, con los que se juega la Libertadores masculina. Tú una libertadora masculina puedes jugar en siete meses. Claro,
0: incluso. una Libertadora femenina muy intensa con mucho movimiento. Sí, con
1: tres semanas. O sea, es, es, es intenso, lo digo lo digo por la jugadora. Es una experiencia súper eh, con, concreta y completa de cara a lo que hace el Rechejo Olímpico de Madrid, también.
0: Claro, Vicente, nos está faltando revisar mi, riga, mi liga regalona, pues el fútbol mexicano. Así es, tal cual. Así bueno, que ah, saquemos acá, lo, ah, tra, traigamos a los mariachis a los sombreros, ¿no es cierto? El tequila y hablemos de fútbol mexicano.
1: Exacto, adelantábamos lo de Nico Díaz, que hizo un tremendo partido. Lorenzo Reyes, Buenísimo, lo
0: vi lo vi el sábado por la noche, eh, está muy empoderado, capitán eh, Lo nombraban en la transmisión, hablaban de un jugador con gran futuro, de futuro europeo Lo anticipamos en la Semana de la Roja, este muchacho tiene un tremendo futuro Puede ser central, a mí me gusta más de lateral izquierdo, sí, por un tema de, de físico Creo que ahí claro, puede proyectar sí, su carrera sí. es, rápido. es un muchacho que eh, está sorprendiendo mucho Él se fue a México eh, sin haber jugado mucho en primera división le tocó de por la selección con dos o tres partidos, nada más como titular en México, y la verdad es que se ha consolidado, es capitán. Así que es una gran, gran, gran sorpresa el Nico
1: Díaz y que siga así no más. Mira, tengo los números de hecho del partido entre Tigres Seis despejes, una intercepción, tres entradas seis de seis, todo lo ganado en el suelo. Ojo, ¿qué tal? 91 el mejor equipo, uno de los mejores Exacto. equipos. Además. Marcando a Carlos González y a Andrés Pierriñac, los subcampeones del mundo. Ojo, claro. Y 91,7 pases precisos, 91,7%, perdón, de pases precisos. Y 1,1, o sea, uno de un regate, eh, o sea, hizo todo bien, básicamente, Nico Díaz a, ayer. Tremendo lo, de, lo del Mazatlán y también tremendo lo de Nico Díaz, que no es el único que jugó en ese partido, también estuvo presente Lorenzo Reyes, que jugó hasta los 34 minutos, eh, y que se suma a la Legión de Chilenos, que también estuvo todos presentes, de hecho. Sebastián Vega jugó todo el partido en la caída del, del Monterrey ante el Cruz Azul, eh, Gonzalo Jara lamentablemente fue expulsado por Doble Amarilla en, en el encuentro ante el Santos Laguna, donde también estuvo presente eh, Ignacio Ginaldino, que, quien lamentablemente fue perdiendo un poco su lugar en la titularidad, pero de todas maneras sigue siendo un robustivo constante. Eh, Oiga, todos siempre, los partidos. Todos los partidos. ¿Sí? Si bien ya no es titular, está jugando todos los partidos. Entonces, al menos, sigue siendo considerado por el técnico. Y también Claudio Baeza, quien jugó todo el encuentro en la caída de Toluca ante el Pachuca.
0: Nuestro contingente en México siempre responde, Camilo.
2: Todos los años tenemos varias actuaciones de, de chilenos que, que lo hacen de muy buena manera en México. Y destacar lo de, lo de Nico Díaz, que, bueno, lo hablamos creo, en algún podcast anterior. Me imagino que el, hace dos semanas atrás o tres semanas atrás que... Que, que puede estar para, para Europa y claro, tú decías Felipe que, que lo vimos comentarista ya eh, comentaban eso eh, está además de decir que es nuestra gran carta allá en México
1: Sí, yo creo que prontito se va a hecho Claro, nos va
2: quedando
0: algo en el tintero alguna otra actuación eh, del fútbol chileno bueno, Pablo Díaz jugó también ayer en el, en el Clásico
1: Paul, Exactamente, Pablo Díaz jugó también Cometió, cometió un penal, pero eh, de todas maneras fue. Después fue clave. Estuvo estuvo muy, muy certero en dos jugadas ante Sebastián Villa. Así que de todas maneras, a pesar de, de, del error, eh, hizo un muy buen partido Pablo Díaz en el empate 1-1 ante Boca Juniors. Eh, también estuvieron presentes los chilenos en, en, el, en la victoria de Racing sobre Platense. De hecho, el. Eh, eh, una de las habilitaciones fue de, del que no en, en los últimos minutos Ariel Arias también estuvo del arco todo el partido y eh, Eduardo Vargas hizo otro gol esta vez eso sí no en el sino que en el campeonato Mineiro le anotó el 1-2 y jugó hasta los 75 al patrocinense así que una buena jornada buena jornada para los chilenos en general quienes estuvieron todos presentes y si y si no y si, y si no estuvieron presentes al menos entraron algunos minutos así que Buenas noticias para los chilenos.
2: ¡Qué buen portugués! Sí, sí ¿viste? Bueno, es que he, he ido dicho, practicando.
1: Que, que buen he ido practicando con, la, con, los, con los programas, porque siempre me toca hacer la la sección y hablar de los Grau y mira, ahora está el Carioca, el Campeonato Caucho el Campeonato Paulista y de todo un
2: poco Está bien, está bien. yo espero algo de, de México para, la otra, para el otro podcast sí, también
0: espero alguna sorpresa Vicente de, de México ¿eh? bueno muchachos, ha sido un gran gusto compartir con ustedes, con Vicente y con Camilo, por supuesto con todos nuestros auditores, sí muy cortito,
1: Guillermo, Guillermo Maripan otros otro de sus jugadores regalones estuvo presente todo el partido son
0: todos regalones míos
1: <risa> y estuvo... Eh, Hizo la pega, básicamente, porque las Mónaco mantuvo el 0-0, eh, mantuvo el arco 0. Lamentablemente, los delanteros no, no tienen la profundidad suficiente para, para marcar el, el, el gol de la victoria. Pero un empate muy eh, importante ante los líderes, ¿no? En Lille. Y lo mismo con Chale Aranguiz, que jugó todo el partido y que ya está plenamente en su eh, mejor estado físico. Así que una gran noticia también para lo que se podría venir. No sabemos cuándo, pero se
0: Eric Pulgar, también titular en la Fiorentina, así que los chilenos en Europa están eh, obteniendo varios minutos. Así que, bueno, muchas gracias Vicente, muchas gracias Camilo. La invitación por supuesto extendida para todos nuestros eh, auditores para que nos encontremos el próximo día lunes en una nueva edición de La Semana de La Roja, el podcast oficial de la selección chilena acá en y Que estén todos muy bien, nos vemos. Chau, chau. Las opiniones vertidas en la semana de La Roja son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Federación de Fútbol de Chile, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y de Media Pro Chile.